0: E aí galera, eu sou o Sostenes, e eu aprendi a ler no Prezinho, cara. Nossa! <risos> Puta
1: que pariu!
0: Ok, hoje em dia o pessoal fala: Ah, eu sou o Sóstines, aprendi a ler
2: na oitava série, cara. <risos> Não, hoje ninguém chama Sóstines,
1: cara. Cara, <risos> <Não, risos> é, é difícil, cara. Até tá falaram pra mim, como é que chama aquele rapaz, com aquele nome esquisito? <risos> diferente. Foi e ele falou, nossa! É difícil, vamos chamar ele de fala. João, né? É, vamos chamar de João. De... <risos> John Aquele rapaz que deu aula pra mim Como é que ele chama? Sostens Nossa, que
0: difícil <risos> Nossa, que difícil Deixa quieto Deixa pra lá Traduz o nome Não dá, cara Não tem Na verdade, tem se for, se for em espanhol, tem, cara Sostenes em espanhol é sutiã Caraca, Você tá bem no peito <risos> Eu sou amigo do peito, cara Caraca Boa noite, eu sou o Fábio E
3: como o tema hoje é um, uma série é educação eu trabalhando há quatro anos já na área, eu acredito que o Brasil valoriza muito mal os profissionais dessa área, cara.
0: Cara, eu só vou te pedir uma coisa. Fala tudo de novo, que você falou boa noite, cara. E se o pessoal estiver escutando de dia? É o problema deles. <risos> Ainda bem que você trabalha com educação, né? <risos> <risos> tá certo.
1: Vai, Oi. Sandrão. <risos> ah, sou o Sandrão, cara. Super homem, só. sou. <risos> Super homem. Pô, tratar de educação, cara, é super homem Super homem é, é, é super homem E, e, e nós
0: não o que
2: falar não... É a palavra, Sandro é o super homem Fala aí, pessoal Tema de educação e tecnologia Sou Felipe Graças à tecnologia do videogame Eu aprendi a falar inglês sem ter ido Uma aula na escola Mentira, oh! cara
0: É super homem É super homem É isso aí, a gente agora vai falar desse tema que vai ser bom, a gente vai falar sobre educação, cultura e palmatória, cara, educação e tecnologia.
4: Eu dou valor ao cheiro da merda, ao cheiro da merda, do que dou valor a vocês.
0: Eu Fui criado num berço de educação, porque desde que eu me conheço por gente, minha mãe era professora E pra piorar um pouco a minha situação, eu estudei nas escolas onde ela era coordenadora uhum. Velho, não dava pra fazer nada
2: Você era Nossa. o filho da coordenadora cara. Puta, que... velho, eu, eu passei eu por isso um isso. tempo, cara uhum. Você tava mais seguro que todo mundo Não, eu apanhava mais que todo mundo <risos>
0: Eu era o filho da coordenadora, eles me pegavam lá na rua e me arrebentavam, cara. Mas eu que a coordenadora. É, então, vai lá, conta pro seu avô aí, filho da puta. É bem por aí. Não tinha jeito, cara. E... Eu, escapava. eu desde... E pior que desde pivete mesmo, eu parei de apanhar na oitava série, cara. Puta, eu tava adulto. Já, <risos> já era grande. Você saiu da oitava com 4x0. Não, porra, eu saí da oitava <risos> <risos> com 14 14 anos né? Fala com a mãe. é, fala com minha mãe mas ó, a educação no Brasil o Sandro falou no começo aí sou super-homem, cara, não tem jeito velho. a educação no Brasil pra isso ela tá fodida é. né? com leis de 96, eu até coloquei na, na pauta aí a LDB é de 96 não teve nenhuma mudança não tem revisão Porra, aí todo mundo muda, aluno muda, mãe de aluno muda, muda toda a personalidade da galera, muda uma muda, geração. Ó. Até bermuda muda,
1: né? <risos> o jeito que vai até muda, muda. Até bermuda muda. É foda, cara.
0: E a LDB não muda. <risos> a LDB não muda! Desde 96 tá aí, cara, adianta. Que que cê... E hoje, ô Sandro. O Sandro, ele, além de tudo, além de ser um, um dos maiores empresários da cidade, ele também é um dos melhores advogados da cidade. E... Puta que <risos> eu
2: O quebrado!
0: só, Soshi! É.
3: Você já falou com ele que a gente tá sendo processado por roubo de carga? Putz, não, mas. o
0: Sandro! <risos> não, isso daí eu não falei. Vai lá, mas... O Sandro depois ele de... podia dar força pra gente contra o processo da Red Bull, né, cara?
1: É, é. Meu, te dá, te dá asas, cara. Eu ia te falar agora. Não,
0: ela arrancou as nossas asas.
1: Na culpa que ela tinha maior.
0: Ela arrancou. A gente... É, foi foda. Essa da, da Red Bull. Mas eu não teve mesmo, né? Nenhuma mudança. Sandra, quanto tempo você tá nessa, na, na área de educação?
1: Eu, de, eu tô... Desde 1995. Vai fazer Sim. 20 anos agora, em maio. E. Né? E, a, a LDB, ela tem o quê? 19 anos? É. É, a lei da LDB, ela tem 19 anos, ela sofre. Se eu não estiver enganado, ela sofreu uma alteração em, em, em meados de 2008. É, 2008, se não nem falo agora é 80, 88 para a Constituição. Mas ela já. Ela ainda precisa passar por muita ação, muita, né, muitas mudanças, aí, principalmente com, essa, com a ideia da tecnologia e a B.
2: É, ô, 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 eu sou leigo total nessa área de educação, cara. Não sei se você pode dar uma bem assim pincelada por cima. O que seria a LTB? O um conjunto de leis que toda a escola tem que seguir da forma de instruir? Como é que é isso aí? na verdade ela 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 vai ela, ela atua né dentro de ela rege
1: todo o sistema de educação na verdade né seja no, no processo fundamental seja no, no ensino médio ela já ela já é, apesar de você analisar que hoje a gente vai tratar do um tema que é o EAD mas a, a LDB já falava desse tema em 1996 então, ela já trazia dentro dos seus artigos ali Algumas identidades relacionadas à educação à distância Mas ela, na verdade, ela hoje é a diretriz de tudo né? Daquilo que você precisa dentro de uma identidade de educação Então não dá pra ficar fora, não
0: o, Essas leis pra escola, elas mudam em que? A, a, elas ajudam em que a escola? Porque assim, as leis, a LDB inicialmente, ela ajudaria muito o aluno se você analisar, ela tem uma, 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 uma identidade coeta,
1: vai ajudar os alunos. Aí ferra o professor também. <risos> é, é. O professor tá ferrado. É professor, é super-herói. Não, já virou super-herói. Até por questões da, é do, do próprio conceito de disciplina, né, hoje. né
0: A gente tem que lembrar que, assim, o Sandro, ele, ele administra uma escola privada, mas, por exemplo, professor de uma escola privada, aí eu trabalho com o Sandro e, e tem... Uma facilidade bem maior do que um professor público, um professor do Estado. Minha mãe, ela é professora do Estado. E, por exemplo, este ano, se o aluno não for bem, a culpa é do professor. Então, o professor agora, isso daí agora rege no, no, na parte contratual no estátuto, do professor ali.
1: No estatuto do professor.
0: É, o professor agora, ele tem que motivar os alunos para que eles possam ir bem. Tá, inclusive a motivação mas... que você vai dar para professor. É, então, não, não existe a motivação do professor não. Tanto que a minha mãe, ela tá na sala de aula há 4 anos Com aposentadoria pedida já Ela já entrou com pedido há 4 anos de aposentadoria E os caras não tiram ela da sala de aula e... e o aluno, ele tem que ser motivado a estar na escola Antigamente minha mãe me motivava Se eu não fosse, eu apoiava Era simples Você vai pra escola? Aliás, ela não perguntava, né? Não tinha esse Você vai pra escola hoje? Não Era levanta, se arruma e vai pra escola Tipo, a pergunta era como estão suas notas <risos> A pergunta era, era essa era, era bem por aí A, a <risos> pergunta na semana da reunião era Eu vou ouvir merda na reunião Porque se for pra passar vergonha Eu já volto com a cinta na mão Não tinha esquema Nossa, você, já, você já apanhava <risos> Você apanhava antes, né é, Não, você já apanhava primeiro Chama na escola
1: não,
4: <risos> Eu dou valor ao cheiro da merda Ao cheiro da merda do que valor
0: a vocês Como você motiva um aluno? Por exemplo é, Tem algumas cidades Que tem jogos educativos Tem filme Tem um, um, uma pancada de coisa lá Que tenta motivar o aluno Isso vocês acham que ajuda? Eu acredito que em partes
1: né? Não em uma totalidade não Eu acho que em partes Eu vejo até que é a mesma coisa que o o Felipe falou que aprendeu é, inglês Jogando Os games aí da vida Eu acredito que, que ajuda Motiva em parte dos adolescentes Os jovens em si Mas em contrapartida também tem que Tem que haver Um, um outro sistema é, Motivacional para o adolescente hoje, Principalmente se tratando de rede pública De ensino né? Então hoje o, o jovem ele, Quando se fala em motivar jovem, Você falou que agora a responsabilidade vem do professor da escola pública de motivar e trazer algum para na sala de aula. Então quais são os artifícios que vão ser usados para fazer essa treino aula de aula? Como é que o professor vai usar essa ferramenta? Então isso complica muito a saúde do professor, mas é, ele pode usar esses artifícios de, de interatividade para tentar trazer o aluno para dentro da sala de aula.
0: É, O grande problema é que na escola pública você não tem, né? Você tem a sala de informática... É, mas não né, tentar pensar na tecnologia como um
2: todo né?
1: você pega a tecnologia não é a tecnologia é o computador é usar a internet é ter acesso rápido, é jogar tá, mas e as outras atividades que a gente pode
2: gerar através dessa
1: tecnologia é. eu, eu, eu já acho
2: que a tecnologia ela, ela pode auxiliar mas, sei lá, ela pode acabar criando algo assim, tipo uma certa dependência tá o no... comodismo Exato, o cara fica acomodado e fala assim, ah, eu não preciso... Porque hoje, assim, o que eu entendo do nosso sistema de educação e tal, é ele, dá, assim, tipo, ele privilegia quem tem uma memória boa. Ele vai guardar fórmulas, vai guardar sequências de execução, capitais, estados da é, matéria, essas coisas... E aí, se ele, ele lembrar na avaliação dele, ótimo, se ele não lembrar, bem, eu não é assim, tipo, no no atual, nem, com a tecnologia, isso é algo assim que faça o cara aprender mesmo, entendeu? Eu, eu no meu caso com esse, esse mentor, né, eu aprendi, assim, jogando videogame mas assim, meu, foi que partiu, realmente, da minha vontade. Eu falava, eu ficava doido, assim, eu não conseguia entender que os caras estavam escrevendo na tela. Aí eu ficava pegando o dicionário e ia atrás. Mas assim, talvez a tecnologia vai criar um negócio que deixar o cara mais acomodado. E aí eu não sei, não sei realmente assim, qual seria o caminho ideal. Porque eu imagino que um modelo de educação, ele deve ter, deve ter se determinado assim, algo a maioria, né? Eu, eu já vejo a educação como algo mais individualizado. Assim, cada pessoa tem uma forma diferente de... De aprender e tal, eu não sei como e é pensar. que Exatamente. Tem que ser algo um pouco mais personalizado, assim, sabe?
1: É, o padrão que a gente tem na educação hoje, ela é, é vamos dizer assim, o governo em si, né? A
2: própria LDB fala que
1: essa responsabilidade de hoje é, é, é da esfera estadual. Então, se pensa no Estado, se pensa no município, se pensa num todo, vai, mas a própria LDB ela trata que, que é uma preocupação do Estado. Porque ele tem que garantir a educação do aluno, tem que priorizar isso. Tanto que vá para o ensino fundamental, para o ensino médio. É, mas isso hoje, por exemplo, se você pensar hoje, tipo, em termos de educação, o cara chega a passar 10, 12, 15 horas estudando por dia para tentar entrar numa faculdade é, pública. É. então é... Nisso você já sabe que tem alguma coisa errada então então é você vai pensar em educação é, sendo vamos pegar uns padrões americanos aí por exemplo o cara vai ficar ele, aqui no Brasil o cara se mata de estudar para ir responder algumas questões eu até vi uma matéria é, dessa essa semana também que saiu pessoal postando de uma moça que passou no vestibular de medicina aí, em primeiro lugar não sei uma coisa assim é, e você vai falar de um país que, que o aluno tem que estudar 15 horas por dia para conseguir uma vaga numa faculdade federal. É, aí você vai falar assim: ó, vamos interagir com, 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 com eles, vamos interagir. O cara vai
0: interagir com a vida inteira
1: para poder entrar numa faculdade. Ele <risos> vai começar a estudar na prézinha. É. A mãe tem que colocar o filho no prézinho e falar assim: ó, agora você fica aqui dentro de casa e vai ralar. Né? Aí o cara sai de lá, vai é bagaçar. Três. Três anos de profissão, ele já não quer mais trabalhar. Ele já estudou a vida inteira. Eu acho que o cara se matar de estudar no Brasil hoje pra tentar entrar numa faculdade federal, numa faculdade pública, é... é estranho.
0: É, mas daí também o cara se mata de estudar, que nem você falou, 15 horas todo dia pra conseguir entrar na faculdade e vai entrar na faculdade pra fazer greve na faculdade? Pra então, fazer o Walwood, é... lá, é foda também. É,
1: mas é aquela base que a gente tem que ter, se, se dar pra educação desde o momento por já. Ele vai entrar hoje pelo famoso ensino fundamental 2, e é, depois para o ensino médio, mas onde que vem essa base? Onde que vai começar essa base preparatória para o aluno da rede pública? Aí o professor na sala de aula quer dar um conteúdo, ele quase apanha do aluno dentro da sala de aula, então aí que, onde que está? Qual que é a preocupação do poder público? A preocupação do poder público é ter números, né é ter números, é, é quando que o Brasil vai conseguir ser um país... É que desenvolve a educação. Onde é que tá isso? Entendeu? Nós perdemos pro Chile. Entendeu? Eu, ah, tá audio... Aí é foda,
2: né? <risos> Vou colocar número. Eu dou
4: valor ao cheiro da merda. Ao cheiro da merda. Do que dou valor a vocês. AudioMicro.com
0: é, é porque eu, eu sou meio extremista. Então, eu acho que... O pessoal que tá ouvindo aí nem deve levar Tanto em consideração agora Minha minha opinião sobre isso Porque sobre a educação no Brasil Eu sou muito extremista na questão de para mim, a educação pública no Brasil É falida Só de saber que tem gente Na sexta série Que não sabe ler e escrever O que, que você fez até agora?
1: É, 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 eu não vou dizer que você é extremista eu vou dizer que você tá vendo uma realidade Entendeu? Eu acho que não é É... é... Porque, é, algumas pessoas maqueiam essa identidade. Se você falar assim, ó, ah, não sabe ler nem escrever, não
0: sabe mesmo. É, porque cê, quando eu digo sexta série, sexta é série Facebook. pessoa. É, exato. <risos> é. Porque sexta série a pessoa teve prazinho prezinho hoje são quantos anos? Dois? Ah, eu acho que é 15, cara. <risos> o, o cara até a cara... sexta série vai conseguir escrever aí. É, o cara ficou até a sexta série, sei lá, ele tá há sete anos estudando. Ele não sabe ler e escrever Das duas uma Ou o cara é um, um cavalo Ou então o professor é muito ruim Em qualquer um dos dois motivos O professor, né, né Todos os professores que passaram pelo cara é muito ruim E se você perguntar pra mãe do fulano É isso mesmo, o um professor que é ruim A escola que não dá merenda o suficiente Só que aí Uma coisa que mudou de muito
3: tempo Pra hoje em dia É o próprio pai e mãe Daquele aluno eu não sei vocês, mas, por exemplo, a minha mãe, ela me ensinou a ler e escrever. A minha mãe, ela ficava em cima de mim pra estudar junto, o meu pai estudava junto comigo, principalmente matemática que ele adorava, entendeu? Que nem, era reunião de pais O meu pai, ele saía do trabalho pra ir na minha reunião.
2: Mas essa é a realidade que você tá falando agora.
3: Então, hoje em dia, pro pai ir na reunião do filho é uma luta. É uma luta, pro... o cara não tá nem aí não, não, é, mas... Tira
0: por, E aí não é nem só a escola pública Tira por, pela escola que você tá coordenando Porque eu lembro que quando a gente tava aí junto A gente fazia aviso por telefone pro pai Aviso por mensagem pra celular do pai Sinal de fumaça Sinal de fumaça, aviso assinado O pai assinava que ele tava ciente daquela data e não aparecia, não aparecia. De mil alunos, a gente tinha 70 pais num bom dia de reunião. Mas isso,
1: ó é, é, eu acho que é assim, mesmo a, a escola, é o que o Fabio né, falou, é, isso. É, ele teve uma educação que os pais estavam presentes, que os meus pais estavam presentes, que os sócios realmente eles só
0: não estavam, ela já ia, né? Ela, ela, <risos> ela, ela teria, já era
1: escola, né? <risos> Eu já era escola, ela fazia uma reunião
0: em casa e eu tô na escola. A de casa ela me batia na escola ela fazia passar vergonha. É, é isso, bem por aí. É, é, a gente aprontava
1: na escola, né? não sei vocês, mas ô, a gente aprontava, eu não era muito babucheira, era bem sucedida. Hum? Eu só tacava limão no ventilador, essas coisas assim. Né? <risos> só essas coisas aí, É, eu tacava limão no né? ventilador. Pra que, é, que você, levava, você
0: levava limão pra escola?
1: Não, eu roubava do prédio vizinho, cara. <risos>
2: Caraca,
1: é que sacanagem, tá sacanagem, cara Sacanagem que fazia Mas se você fazia uma arte dessa, cara O que acontecia? A diretora, eu não entrava na escola se meu pai não estivesse lá Minha mãe E se a diretora não tivesse umas palmadas, né? Não, não, ela catava todas as cascas de limão guardava pra entregar ainda pra minha mãe, pá. Ganhava. Hoje você vai chamar Você vai chamar uma mãe e um pai na escola você, a, a, a mãe vai a favor do filho E fala que o filho você, você não conhece o seu filho que você tem? É impossível um negócio desse, cara
4: eu dou valor ao cheiro da merda Ao cheiro da merda Do que dou valor a vocês
0: A gente está falando de, dessa, dessa, Desses pais Esses são os pais Que hoje tem a nossa idade E que eu não sei porque Cagas d'água, Eles não dão a atenção que o filho precisa O computador ele virou a melhor babá do mundo, a mãe do a melhor mãe do mundo, a mãe do ano é o computador. Então esses pais que que a gente fala que tem 30 anos, 27 anos, 13 anos, eles eles têm como como os filhos têm como mãe o computador, cara.
1: Mas é bem por aí mesmo, O computador é, o computador é hoje uma babá.
0: Eu acredito que babazona Joga o filho lá e foda-se Se ele estiver vendo pornô, foda-se Deixa ele ver Eu converso com, com pais e mães Que a minha primeira pergunta Quando tem pai na sala é, é, é perguntar onde fica o computador do filho Vamos Eu jogo logo o cocô no ventilador Onde fica o computador do seu filho? Ah, fica no quarto dele Porra, tá brincando comigo, cara Como que você faz isso? Você deixa... Ok, se, se, se tem, beleza, mas você dá uma olhadinha, pelo menos no computador, porque, cara, é fácil demais você, você achar as coisas na internet hoje. É, mas é,
1: é a falta de acompanhamento dos pais, às vezes eu acredito que isso seja assim, a, a, a rotina que nós vivemos hoje, a rotina que nós vivemos hoje, que, que acabam fazendo com que a gente, às vezes, não faça aquilo que os nossos pais fizeram pra gente, Entendeu? mas é, eu por exemplo eu vou nas dos meus filhos minha esposa vai agora tem um filho que já vai para a faculdade então às vezes eu até falo para ele falo pai ó quero nota quero resultado na faculdade para que se manuseie então você tem que buscar resultado tem que estar tem que ser presente né? então, eu acho que falta muito disso da presença hoje é, dos pais às vezes acompanharem seus estudos e pensar que a escola hoje ela é responsável pelos resultados dos filhos que saem em casa. Então, às vezes, muitos pais acabam roubando a responsabilidade de educar os filhos para a escola. E que isso não é a realidade da escola. Não.
0: Entendeu? E, a escola ela tá lá para ensinar aquelas matérias, aquelas coisas específicas. Seu filho vai para aprender português, vai para aprender a matemática, vai para aprender... Informática, vai para aprender administração. Ele não vai lá é. pra ser educado. Ele vai ser. Ele vai lá pra, pra, pra é. ter cultura. É diferente.
1: Ele vai pra absorver cultura.
0: Cultura. Cultura.
1: Aí o pai chega lá e fala pra você assim, A culpa é da escola. Fala escola é que não tá assim,
3: <risos> Aí. Aí. <risos> então, ele já passou por isso? Eu já passei por isso. De tanto pai chegar na escola e culpar a escola. Aí você pergunta, senhor. Você veio na reunião do seu filho...
0: Pra saber como ele
3: tava, né? De todos os protocolos que a gente mandou pro senhor... O seu filho entregou pra você esses protocolos? Não, senhor. As Sim. mensagens que a gente mandava para você...
0: O senhor não respondeu por quê? Não lembro, senhor. É assim, não? É basicamente isso. Não, eu cheguei a escutar... Na época que eu coordenava a escola lá em São Paulo... Eu cheguei a escutar... Que a culpa... Pelo filho... Tá indo pro, pro lado errado era da escola, tá indo pro lado errado da vida era da escola é. Porque a gente não tava fazendo nosso serviço Quer que ah, você ganhasse eu...
1: na Mega cena a culpa era
0: nossa? Ah, então, queria que fosse, né? Porque daí dividia, pelo menos... É, pelo menos dava mesmo, né? uma porcentagem, né? Não, eu ia pedir <risos> É, aí é um momento o momento, pior que o Sandro pede, o sando fala meu. É, quero mais. Quero o meu É, é meio de direito, é Se eu tenho culpa no ruim, eu tenho que ter culpa no bom também Agora é difícil você ver O... aquele que o filho tá indo pro lado certo, alguma coisa. Ninguém vai falar que é culpa da, da escola, também, né? O moleque tá lá, tá trabalhando pra cacete, não sei o que. Ninguém vai lá na escola falar assim: Nossa, obrigado, vocês estão ajudando demais. Não, aí bota a mão no peito e fala assim: É meu filho, esse porra.
1: Não, mas o negócio é pregar
0: a ripa.
1: Pregar a porque aí, pregar a é mal.
3: Vocês falaram muito de motivação no começo. Vocês acreditam que no mundo hoje em dia ainda exista motivação pelas coisas? Não, pra educação não. Então, a educação hoje em dia ela não é muito mais lógica do que motivadora? Eu acho que a motivação... não é que não existe... Bom, posso até falar besteira, né, mas... É...
1: Eu vou soltar uma, vou ficar quieto. Mas é aquela ideia, na verdade é o seguinte, é, é... entra com uma ideia de lógica, né, porque assim... Eu, eu tenho que estudar Aí você fala pro seu filho, por que ele tem que ir na escola? que você tem que estudar? Por que estudar? Ele já não tem motivação pra ir quando você fala que tem que ir pra escola Entendeu? Então é, é complicado, mas é, A educação não deixa de ser, de ser lógica hoje Só por questões necessárias uhum.
3: Mas nada motivacional Entendeu? Então, porque Eu considero motivação algo sentimental eu, algo. Sempre me motiva... eu sempre vi motivação como algo sentimental Não tem... Não tem como você motivar uma pessoa sem apelar no lado sentimental dela. Já a lógica é a razão, e pra mim, estudo é uma razão. Aí vem aquela grande ideia, por exemplo, o professor ele é obrigado a motivar o aluno, sendo que quem tá por trás do professor, de ser o governo, o estado, a instituição de ensino, etc., não motiva o professor. Ou não dá as razões corretas do professor seguir um bom trabalho. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer com a minha frase no começo. É,
0: a gente, a gente tem que hoje pensar assim: o professor hoje, ele tá. Ele está longe de ser um profissional bem valorizado Esse dia eu estava conversando com o Sandro E a gente chegou num ponto da conversa Que a gente falou assim Um cara que escolhe Ou só tem a opção De ir para o ensino público Ele está assassinando a carreira dele Ou é promissora a promissora carreira dele E o professor hoje Ele pode estar pode tá longe ainda Da valorização ideal Mas o professor do, do, do ensino estadual não do municipal Municipal, cada município tem um, um, um olhar diferente sobre isso Mas o do estadual, ele conseguiu algumas é, motivações em grana Então, é claro, está longe de ser o ideal Muito professor, ele tem uma estabilidade boa na, na questão financeira E agora, com, com esse governo cheio de, que nem o Sandro falou De querer mostrar números Os professores que alcançam esses é, sonhados números eles ganham prêmios, e são prêmios até que, por exemplo, o professor estava tão desmotivado que ele mais faltava do que ia trabalhar. Então você tinha professores que eles abonavam, as, a, o professor do estado ele tem seis faltas por ano que ele pode abonar, ou seja, ele tem seis folgas no ano, é, entre os dias trabalhados. Os professores, eles estavam abonando essas seis, esses seis dias e faltando a rodo pra dor do sangue, é, falta e não avisa porra nenhuma, porque daí você só tem um dia descontado. Se é efetivo do estado, você não é mandado embora, cara. Você não vai ser mandado embora. Então, o professor, ele fazia isso. Hoje, se você não faltar nenhuma vez fora dos seus abonos, você tem uma premiação, cara. E é uma premiação que chega lá, cinco pila. 5 mil reais, 6 mil reais Porque você não faltou Então você tem umas coisas bacanas assim. Agora eu Acho que tem muito professor que por culpa Dessa estabilidade É culpado sim Por culpa dessa estabilidade toda Ele não se atualiza em nada Então tem professor lá Eu vou falar da, da, da minha Da minha área E desculpem todo mundo que está escutando Que é da minha área, não se ofendam Pelo contrário, sejam melhores que isso mas em artes, se o cara não se atualizar, ele vai chegar na sala de aula e falar assim, gente, desenho a mão livre. E vai ficar nessa. Então eu sou, é, até falei isso pra minha mãe, minha mãe ficou muito brava comigo, eu sou a favor de o professor ele ser contratado do governo. E se ele tiver os resultados, é, os resultados reais, aí tem que mudar esse tipo de resultado. Se ele tiver os resultados reais, ele continua. Se ele não tiver esses resultados, faz igual a escola privada. Manda embora. O, o cara tem que conseguir se, se é, atualizar, fazer mais cursos. Só que aí entra a questão de, vamos melhorar pro cara. Melhora a grana pro cara, pro cara poder fazer uma posse, pro cara poder, sei lá, fazer uma viagem e estudar nessa viagem. Melhora essas coisas pro cara. É, e o governo tem condição disso? Lógico que tem. O governo tem condição pra pagar o rombo da Petrobras, velho.
4: Eu dou valor ao cheiro da merda! Ao cheiro da merda! Do que dou valor a vocês!
1: Você pensava lá atrás na educação? O, o, o diretor estava presente, o pai a mãe estava presente, então o, o, o diretor tinha mais voz ativa com o aluno.
0: É, você é, conhecia o diretor é, da escola, né? O
1: diretor, é. ele
3: era uma autoridade, né?
1: É, é ele era é respeitado. Hoje não, hoje você vai... Pelas experiências que eu tenho, às vezes quando vou fazer alguns, algumas visitas, alguns trabalhos, é, tem salas de aula que você entra que o professor não tem voz ativa mais. Então, eu, eu acredito assim, tanto no sistema seletista, por exemplo, alguns próprios professores fossem seletistas, não estatutário. Meu... Acho que o cara pedia a conta já no, no primeiro dia de aula dele. Ele não pedia nem para o governo mandar ele embora. Ó, tô tô sai de fora. Estou me exonerando no Seletista. É Porque aí o que acontece? É bem a realidade que o Salsis falou. Pô, vamos motivar o cara aí com, com um salário melhor, vamos motivar o cara para o cara fazer um, um estudo. A, a motivação do, do Estado, não sei se vocês têm ideia disso, mas é, dependendo do curso que
0: o cara faz, não, não chega a 10%. Ah, celular, e, mas hoje. agora eles são motivados com pontos, Sandro. Então Tem a pontuação, é essa pontuação lá, né? É a pontuação. O
1: cara se explode de fazer curso. Chega a passar meses fazendo curso é, pra poder falar assim, agora vai subir 5% o meu pagamento. <risos> porque eu atingi o um número pior. de pontos. É, porque ele atingiu um o número de pontos. Eu, 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 eu vou bater na tecla. O professor, ele, ele é herói tanto do municipal quanto do estadual, principalmente do estadual ainda, eu creio. Porque, assim... Eu acho que falta uma, uma, uma disciplina maior dentro das salas de aula, é, a gente pode pensar é, em tirar, tirar aquela ideia da motivação da, da, da estrutura tecnológica, mas pensar naquelas, é, eu, eu vou ser até um pouquinho mais antigo, mas aquela ideia é o seguinte, hoje, o que, que o jovem conhece é, de, uma, de uma brincadeira educacional dentro da escola, de uma atividade em que ele possa, por exemplo, professor de artes. Imagina o professor de artes ensinando artes hoje na rede
0: na rede hum, pública.
1: O que, que, que esses caras querem fazer? Eles nem, eles nem querem entender o que é aquilo. É, é a mesma coisa, vão fazer aula de educação física.
0: Vai jogar bola. Dá um
1: play game vai de cara. Cara. Vai jogar bola. É, vai educação física, joga bola. Vou dar um tablet pra ele e falar
0: pra ele, ó, vai acessar a internet. <risos> vai acessar a internet então, fica no sol, pelo menos só.
3: É, não, para Qual que é a motivação do cara? O cara vai lá e fala assim, conta ah, assim, aí, cara é. é, basicamente isso Então, porque o aluno, pelo menos na rede pública Ele já chega desmotivado pela fama da rede pública, né? Então, essa é a ideia que eu É,
0: falar. você tem Você teve, a gente teve um suspiro bom Da rede pública com aquele céu Aqui não tem, né, Sandra? Aqui no interior não tem céu Tem, né? Tem, tem céu Tem, o céu é estado, né? É, é estado É verdade o, A gente teve um, um suspiro do da rede estadual com o céu. Só que não durou muito, né? Suspiro. Foi um suspiro mesmo. Foi um suspiro de, só que não durou muito, cara. E infelizmente, assunto. Foi isso, cara. Parece que foi só é, isso. Eu não tenho mais vida, escada. Porque você tinha antes, os professores eles iam pro céu mais motivados, porque ele ganhava mais. Você Morria. tinha mais espaço pra para trabalhar com as crianças, né? Pra ter um jogo, pra ter um teatro, pra ter uma música. Você podia trabalhar isso. Meu, sabe o que eu escutei uma vez? Eu escutei, eu fui, eu fui pra, pra uma escola pra ser eventual. Isso aí, lá em Guarulhos. E eu cheguei na escola, a conversei com a diretora, falei, ah, sou professor de artes, não sei o que, lá, 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 A diretora, ela olhou pra mim com um sorriso, é, olhos brilhantes e disse, que bom... Agora teremos alguém para enfeitar a nossa escola Nas datas comemorativas nossa. Eu mandei tomar no cu Virei e saí Do aula de arte, se quer enfeitar a escola Planta bananeira nessa porra e enfeita Agora, no, não, velho Aí você não tem... Alguns professores do céu, eles tinham essa condição de fazer um jogo Vamos fazer educação física de verdade Então vamos fazer uma, um, umas, umas coisas mais legais, agora, parou né, acabou, hoje você vai para um céu, o céu virou, deixa todo mundo entrar nessa porra, deixa todo mundo jogar e, e deixa estar, não tem chamada, não tem nada, e o professor por outra, outra parte, é, ele também se aproveita da, dessa parte do estado não controlar esses horários por perto, porque o estado não controla perto, e aí o que ele faz? HTPC. Ah, vamos vender perfume. Ah, vamos jogar a conversa fora. Agora, né, que tem wireless na escola. Ah, eu vou ficar no, no meu celular. Então, poxa, é um, é um horário que você deveria estar planejando as suas coisas e não faz. Agora, por exemplo, na escola privada. Ó, oh, tem reunião. Vai estar tá lá o coordenador, vai estar tá o diretor, ele vai te ver, não vai te ver. Vai passar por perto, vai perguntar por que você não foi. Acompanhando, é diferente Agora, no governo Infelizmente os diretores e os coordenadores Ao invés deles acompanharem isso Eles estão lá vendendo também O champuzinho o, o Lá, tá tudo certo
2: Eu, eu, eu sei que, que me Mudou muito assim, a questão de educação Principalmente na pública Quando a gente começou A passar uma educação continuada Que não repetia mais de anos Aí, aí assim, tipo a molecada não tinha mais Um, um objetivo, não tinha uma meta assim, Preciso passar adiante Porque assim, quando, como o Fábio falou lá Qual era a sua motivação Meu, Quando eu falava Você assim, ah, não estivesse, assim, você vai ser burro Você não vai ter um trabalho Você não vai conseguir fazer nada A minha motivação pra ir pra escola Era não ser burro, não queria ser um cara burro Mudou? Tá certo
1: Deu
2: certo! E aí assim, eu estudei, eu, eu estudei em escola pública e particular. Eu, quando eu, eu saí, assim, eu comecei em escola pública, logo no segundo ano, na segunda série que eu tava, já tinha um moleque que tinha repetido, cara. E todo mundo falava, meu, a segunda série é impossível, é muito difícil. Cara, eu fui cagando para pra segunda série, então eu, eu falo, não não posso repetir, eu quero ser burro, eu quero ser burro. E hoje, assim, não tem essa daí, assim, ah, o cara", como só a gente falou está sério, o cara não sabe ler, o cara não sabe escrever, o cara sabe apenas assinar o nome, e assim, isso eu acho que prejudicou demais, assim, a educação pública. E, e aí eu não sei, assim, o Sandro com a, com a experiência que ele tem né, no ensino particular, o que eu via no particular era sempre aquele cara que era um pouquinho mais, mais assim, bem de vida do que todo mundo. Aí o professor dava uma chamada nele ele tinha aquela. falava assim, aí ah, eu pago o seu salário, faz o teu. Só que assim, no particular sempre teve assim uma questão um pouco mais assim de meu, coloca no seu lugar, mesmo esses caras idiotas, ele falava, coloca no seu lugar, vem cá, vamos pra diretoria e tal. Meu, e, e assim, no particular era mais pegado. E como eu falei, comecei no público, aí eu fui pro privado E do privado eu voltei pro público e, assim, Na quinta série eu saí do, do particular e fui pro, pro público E cara, eu era tipo um deus na escola No, no público Os caras assim, pr primeiro que todo mundo falava Meu, ele veio da escola particular É o bruxo Me colocaram assim, <risos> na escola era uma das melhores aqui de Guarulhos na época, assim, ela tinha lá... o Magnus tripula... D, né? Não, o cara
0: era é, é Harry Potter, velho.
2: Não, é, é, o cara era Harry Potter. Tinha, tinha. Eu acho que era. Essa era Sares, que chamava a prova. E é. Ela tinha bem assim, bem colocado. Ela tava em terceiro no Saresk. Aí eu fui pra lá e o, o diretor falou assim, não, você vai ficar na turma A e tal. E a turma A na escola era que tinha os caras assim melhorzinhos e tal. Mas, meu, eu só era um deus, assim, por ter vindo do particular Eu, agora, vou confessar uma coisa aí pra vocês
3: O Felipe era recuper... tipo o Lisa Simpson, tá ligado?
2: É Eu sempre fui bem largado na escola Eu fiquei de recuperação e educação artística, cara Que carinho, assim, velho? Desvalorizando a sua matéria É, você. Não foi, cara, valorizando, era difícil o negócio, entendeu? Outra, Ela não fazia cara. nada
0: Não, era pantilismo e o cara não ficava lá, velho
2: a ah.
1: bolinha,
4: não consegue
2: fazer a bolinha <risos> não, não era isso, é que a professora pegava no meu pé Eu
4: dou valor ao cheiro da merda Ao cheiro da merda Do que dou valor a vocês
0: Porque pro governo, inclusive é bom que o povo esteja assim Porque ele continua lá Então pro governo isso não é nenhum tipo de lucro, essa mudança Agora, cara, é que o governo
2: governo, Me desculpa quem é a favor desse governo. Eu não sou a favor dele, nem tenho partido nenhum. Eu tenho minha posição política, não sou nenhum partido. Mas assim, esse governo, cara, é um governo que enxerga muito curto. Ele chega, é muito imediatista, porque cara, imagina só. Imagina, eu não sei qual é o número de, de alunos que é o, que se entrega todo ano e termina isso no médio, não sei quanto termina, seja aí, um milhão, dois milhões, cara. Então essa galera aqui, tá, <coughs> eles vão eles vão entrar no mercado de trabalho totalmente <risos> sem estrutura, cara, sem sabe, base nenhuma. E é aí que o governo erra, cara. O governo erra porque esses caras que eles fizeram sem base nenhuma serão a força de trabalho do país. Cara, o Brasil não vai ter qualificação nenhuma. E aí não vai gerar dinheiro pro governo. Então assim, é uma forma muito burra de você pensar que ah, eu vou educar o cara de qualquer jeito. Porque eu tô ganhando aqui meus votos, eu tô me mantendo aqui. Mas, cara, isso pode entrar num colapso assim, assim cara. Hoje você já viu aqui, assim, sabe? É, muita gente com um pouco mais de educação. E é uma disparidade assim, social muito grande, cara. Os caras têm salários muito maior do que o um outro. E, cara, isso vai piorar muito, nos exemplo, assim, vai piorar muito. Então, é, é, é uma questão de governo, assim, para você, crescimento econômico, você basicamente é investe tipo em infraestrutura ou educação. E aí, assim, o problema é sempre infraestrutura. infraestrutura é mar, né, assim, então, infraestrutura, infraestrutura, educação não, educação não, aí a gente tem o exemplo da Coreia do Sul, cara, que assim, nos anos 70 era um país Inglaterra. de clube pequeno, não tinha condição de investir em infraestrutura, investiu em em Educação. Hoje, você pergunta pro, pro coreanozinho pequeno, qual é o sonho dele? O sonho dele é ser pro professor, que é ele <risos> Eu sou de, de grande a sua professora quero é, o que o pessoal, o pessoal diz né que hoje a profissão é pelo amor porque cara esse amor aí acaba né cara é eu, assim, uma eu, porrada só tá uma porrada como né cara eu
1: dou
4: valor ao cheiro da merda ao cheiro da merda do que dou valor a vocês
3: Eu acho que encaixando nisso que o Felipe falou, teve a grande notícia das notas da redação do Enem. Do, esse último que teve agora, né? Que de, seis, então, de 6 milhões e 100 mil alunos, 250 tiveram nota máxima. Aí você fala como é que tá o
1: negócio.
3: Enquanto, que, o, enquanto que 529 mil. Tiveram nota zero. Zero? Zero. Zero.
0: Foi, acho que foi o pior, né? Cara, 50%. Pior. Não, 50% não. não, é 6 milhões, é isso? É. Ah, não, é, então. Ó, desculpa. Eu
3: mandei o link aí, ó. Eu mandei o link aí, Ainda
0: bem aqui. que eu falei bem de arte,
3: hein? Porque de matemática. A maior. O que teve maior nota foi entre 501 e 1, 600.
1: Mas não. foi. Acho que Foi. Foi. foi, foi Acho que
3: foi a pior avaliação do Enem,
1: né? Foi. Né?
3: isso vocês você Aí já se... tiram o, o quanto de gente está indo pre... despreparada para entrar na faculdade, né? Nem no
2: mercado de trabalho? Não, é,
1: então. é, é, eu vou até, eu vou até além do que o Felipe falou lá, e que acho que foi uma, uma, uma ideia nossa no começo, o que o Sócios também falou, que o cara está na sexta série e não consegue escrever. Eu vou além disso. Eu, eu vejo hoje pessoas que estão terminando seu ensino médio, né? Então, às vezes, na faculdade, cursando lá de administração, direito, e com uma dificuldade enorme é, de escrever. Às vezes você vê profissionais de 25, 26 anos de idade, ele não consegue escrever uma palavra, tipo, currículo profissional. Eu já recebi currículo profissional com <risos> né? Aí você vai ver lá, graduação do cara, bacharel em direito. Quebra você... E rapaz. aí,
0: isso daí tem até o um nome, né? O analfabeto funcional, não é? Que o cara, ele sabe, ele sabe ler e escrever, mas ele não sabe, por exemplo, interpretar um texto. Ele Existe não sabe estudar, é. fazer uma redação. E, e, meu, o pessoal acha, às vezes, que a solução para isso é um cursinho de redação. Ok, isso tá, vai... Falar, já... Eu
1: vou até cortar a sua, a sua identidade disso aí agora. Mas você pensa bem. Hoje nós estamos falando é, de uma pessoa que começa a estudar. Você parou para ver quanto tempo essa pessoa fica estudando na escola, a permanência dela... É, são 12 anos estudando, são 12 anos que começa lá na, na educação infantil, acho que vai dar até um pouquinho mais, depois a gente vai para a escola com 3 anos. Mas vamos pegar lá, lá entra no primeiro, agora tem tá o tal do nono ano. Com o nono ano, eu, eu acredito que, que foi uma forma de mascarar como se fosse uma identidade americana para a nossa educação. Né? Se você pegar o sistema americano de educação hoje, ele também é 12 anos. A criança, o adolescente, o jovem Ele permanece 12 anos estudando é, é, A educação primária dele o, o, a, a, o que lá eles usam outros termos né, Aquela identidade de middle school, junior Aquela coisa lá uhum. né, Só muda o nome é. Mas que de, ele sai de lá da, da, do, do, do sistema dele é, Do ensino fundamental, do ensino médio dele Que eles entendem como primária e secundária e eles, têm, eles levam os seus diplomas até essas faculdades para poder conseguir é, é, adentrar numa faculdade dessa. Então, quer dizer, eles procuram. Se a gente pegar por as ideias dos filmes americanos que a gente vê, você vê o pessoal lá na, na, nas escolas né, estudando, que você vê que tem incentivo ao esporte, incentivo à dança, é, líder de torcida. Então, eu acredito que aquilo lá seja um sistema motivacional de educação. Porque você leva o esporte para dentro da escola, você interage com o aluno. Não que os americanos sejam 100%, que ninguém, ninguém mata e ninguém rouba lá. Né? Mas eles também fazem a mesma coisa: mata, rouba, faz diversas. Cometem seus crimes. Mas você vê que o padrão de, de educação americana é um padrão diferente do nosso hoje. Você vê um padrão de educação é, na China, um padrão de educação no Japão. Entendeu? Então, bem distante daquilo lá. Mas hoje nos Estados Unidos o, 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 o jovem já sai do ensino secundário dele e ele já consegue buscar com as notas com, através do esporte, através de uma motivação do próprio grau secundário dele que ele teve, é, para poder a, a buscar uma faculdade estadual ou uma faculdade federal que eles costumam dizer lá, que na verdade é, é estadual são mais, são o quê? 50 faculdades né? são 50 estados é. americanos então, você quer dizer, cada estado tem a sua faculdade com o um nome representativo do estado. E isso a gente poderia pegar e falar assim, não, vamos tentar moldar, não que o governo, se falasse assim, olha, esse atual governo, nada contra o governo, as crianças políticas, né? Mas é dizer que a preocupação maior nossa hoje é na formação desses jovens, é na formação, acompanhamento dos pais, é poder levar uma educação com mais qualidade, é poder ter pessoas mais preparadas, essa educação continuada que o Felipe falou, essa identidade da, da, da educação continuada, eu acho um absurdo isso. Eu acho que isso daí é, é regredir a nossa educação. Nós voltamos, em vez de pensar, vamos, vamos evoluir o negócio, nós estamos querendo atrasar. Qual é o benefício que você dá para um aluno, para uma criança, para um jovem de 16 anos em que ele está cursando um segundo ano e ele é levado para um terceiro ano ou ele chega no final do ano e não reprova é mais ou menos o que o Felipe fa falou eu, eu ia para a escola com medo de ser burro se você não tiver uma boa formação, você não vai arrumar um emprego você não vai ter um, uma posição no mercado, né o pai falava, a mãe falava ou se você falar isso para o filho e falar assim para você, ah não, chegava no final do ano eles vão aprovando, eu passo Entendeu? aí você vai formar o que? O que você está querendo capacitar? e aí você, você encontra essas coisas que você encontra no mercado aí povo cavalo <risos> essas coisas boas que tem no mercado de Não, você, você tem que procurar né vamos a educação ela, eu acho que a, a educação no nosso país ela tem que ser vista com os mesmos olhos né é, que é vista hoje a saúde que também é deficiente mas seriam duas prioridades muito grandes a ser tratada no país que é a educação e saúde né você vai falar olha educação é, nós estamos tendo um novo o re, um remodelando a
3: educação do país o que você está remodelando como está remodelando isso eu acho que assim o Brasil atualmente tem duas coisas que ele precisa demais que a primeira é uma reforma política verdadeira e a segunda é uma reforma educacional só que por que que isso nunca vai acontecer a política nunca vai acontecer porque a corrupção não vai deixar e a educacional não vai acontecer porque nós somos governados por 90% de pessoas que não têm capacidade pra isso não
0: Fabio, pode capacidade... cortar, mas é rapidinho, cara você falou, você falou disso, eu vou até colocar essas fotos no post é, Pra relembrar isso aí que você tá falando Você falou isso daí, cara, e eu tô aberto, tá aberto aqui na minha máquina umas fotos Que mostram a ficha dos nossos candidatos Você falou dos caras que não têm capacidade pra governar Olha só, eu tô com a ficha, por exemplo, do Boca Rica. O Boca Olha Rica, o é um cidadão, é, ele tem o um ensino fundamental. Ele é deputado estadual. Buxudo. Nossa. Ele tem o um ensino fundamental incompleto. E é do PN. Nada... Eu, não, é a mesma coisa que o Felipe falou. Não tenho... Não sou de nenhum partido, enfim. Mas, tô mostrando que é a realidade. A gente tem... Ureia Lá. Isso aí é nome de bicho. É nome para a urna. Nome para a urna. Ureia lá. É o Sérgio da Silva Veloso. Ele tem o um ensino médio incompleto. Aí começa as coisas lindas. O Pastor Moisés. Nome para a urna. Fala paletó. Grau de instrução. Lê e escreve. Cara, você tá brincando comigo. Cara, pelo amor de Deus Velho, o Zé <risos> Zé Akiri 100% Daqui É o nome pra urna do cara Zé Akiri 100% daqui Ensino médio incompleto Ah, pra puta que pariu, velho E é isso
2: que tá no nosso governo, cara só, só uma observação Sobre isso aí Cara, essa galera Sem a instrução tem rouba, da forma que rouba eu fico com medo que fossem caras com problemas superior, cara fico com medo que fossem caras assim extremamente graduados, cara eu não sei se, tipo cara, o poder corrompe então assim, se o cara tiver inteligente, eu não sei é um medo, é um medo mas... é tão a
3: educação é tão descaso que, por exemplo vocês estão citando os Estados Unidos, tal para o cara poder praticar esporte, qual que é o requisito dele? Né? Para conhecer esporte. Primeiro é ter notas exemplares. É. Senão ele não tem o direito do esporte. É isso aqui, aqui não tem nada. O cara é bom no esporte, a primeira coisa que ele faz é o quê? Larga a escola. Exato. É. Aí o cara lá na frente, o cara se dá mal, o cara, sei lá, tem uma lesão grave, nunca mais volta, o que, que o cara vai fazer da vida? Vai não. virar político. Vai. Ele vai virar política Não tem jeito, é foda isso aí cara
4: Eu dou valor ao cheiro da merda Ao cheiro da merda Da do que dou valor a vocês
1: No Brasil hoje, até pra você pensar Em, em trabalho, já é uma questão complexa Mas é, hoje Muitas vezes o jovem ele larga a escola pode trabalhar é. Dependendo da situação Ele acha que trabalhar já resolveu, vai
3: resolver os problemas Agora ele tá empregado E tipo, às vezes é. o pai e mãe pressionam o filho a isso também é, eu, é da... eu já vi isso acontecer Não, acontece isso mesmo Eu, eu acredito no termo dizer, Você vê na Alemanha O cara vai pensar em trabalhar com 25 anos de
1: idade Então quer dizer, ele, ele, ele teve Todo o período dele da formação Mais 4 ou 5 anos de faculdade para se preparar profissionalmente para depois pensar em entrar no mercado. E que às vezes a nossa realidade aqui no Brasil é outra. Né? Até mesmo hoje, se o jovem quiser trabalhar com 14 anos de idade, é, é quase que ele, ele implorar de joelho para ele querer trabalhar. Né? Então, eu acho que devia ter um vínculo. Eu acho que a reforma ela é ela é complexa, ela é difícil de ser feita, é, mas não é possível. Não, não, com certeza não. Não, não é possível. Desde que seja levado em considerações. É, diversos elos e que possam ser é, não vamos dizer motivadores porque eu acredito que não motivadores mas aplicáveis à, à, à forma de educação desde que você consiga vincular se esse jovem de 14 anos quer trabalhar como ele vai trabalhar, de que forma ele vai trabalhar o período dele permanência na escola a gente vê isso em alguns pontos é, que são feitos de forma voluntárias né, por algumas empresas, por algumas instituições de ensino. mas eu acho que isso deve ser visto de forma é, governamental então o governo devia enxergar isso de que eu vou motivar um jovem de 16 anos que está cursando a sua reta final do ensino médio, porém ele precisa trabalhar precisa ajudar na receita da família mas para que ele consiga se manter nesse emprego, tem que estar tá vinculado à escola, tem que estar tá vinculado às boas notas, igual o Fabião falou aí né, a motivação, o cara tem que ter nota para fazer as coisas, para poder se garantir. Eu acho que é bem por aí. É, é um pontapé inicial que a gente poderia dar numa mudança de do, 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 do uma reforma educacional no país.
3: Queria, por exemplo, tem algumas empresas que têm esse lado, por exemplo, que contrata aprendiz... O cara trabalha naquele torno reduzido dele e um dos dias do trabalho, ao invés dele ir trabalhar, ele vai para um curso pago pela empresa. É isso que ele falou. E, então, e, e esse curso, ele conta o quê? Como o dia trabalhado. Ele não é tipo, você vai se quiser, não. É um dia de trabalho. Você vai lá estudar porque a empresa mandou, você estudar. E vinculado a nota ainda. E vinculado, Exato. e você tem que mandar bem no curso para você garantir o seu emprego.
0: Nossa, tá fora, é, é bem por aí. Só que cê,
3: cê, existe uma burocracia para
0: tudo, né? Nem é todas
1: as empresas têm acessibilidade a um plano deste hoje. É do governo isso, mas é, é, pede até a alma para sua empresa para você poder conseguir um negócio desse.
0: é Isso é pelo Pronatec, não é? Não, ah, é, você tem o sistema é o Pronatec, aquele jovem aprendiz? É o jovem aprendiz. É o, Só jovem, que jovem. Tem o, jovem, é o jovem aprendiz. A empresa ela é beneficiada em
1: impostos, né? mas é ah, complexo tá. o negócio. É complexo demais, não é fácil. Não é qualquer empresa que vai conseguir implantar um jovem aprendiz nela pra falar assim, ó, eu vou ter desconto no imposto. Não, não é qualquer. É, é muito complexo o negócio. É mais papel do que resultado. Hum. Entendeu? É muito mais papel hoje.
4: Eu dou valor ao cheiro da merda! Ao cheiro da merda! Do que dou valor
0: a vocês. É, a gente ainda tem, na, nas escolas privadas, a gente ainda tem a questão... Porque uma escola é, é, pública, ela é já atestada pelo MEC, enfim, não, não tem que se conversar. Mas a gente ainda tem, na, nas escolas privadas, mais essa barreira, né? Da questão MEC. Que eu não sei se o Mac ele mais ajuda ou mais atrapalha, mas ele deve ajudar bastante as escolas, as escolas privadas também. Olha, o, o Mac, pelo menos no meu conceito, ele caiu.
3: Que o, o Mac, ele virou muito um artifício de marketing nos últimos tempos. Pra. pra. escolas e faculdades, né? A gente então, pode... ele virou mais um artifício de marketing do que um órgão para poder regulamentar verificar o andamento do ensino poder ranquear de maneira bacana as instituições, pelo menos a minha visão né
1: é, ele, ele, ele acaba sendo, tendo um, alguns efeitos contrários, né, mas é uma instituição ainda que eu acredito que ela seja muito respeitada é, pelo desenvolvimento, a gente teve essa experiência há pouco tempo, né Sócio assim. é. é um trabalho árduo, meu, nosso pede a cor da sua alma, né
0: né? Dá para dar uma voada, assim, né?
1: Dá. Mas assim, é o estresse, é, é, é o trabalho de você tentar buscar os resultados. Mas da forma como o Fábio falou, é, como que isso vai ser medido, como que é o trabalho, porque às vezes acaba virando muito marketing, né? A instituição acaba sendo mais marqueteira do que às vezes é, soluções de algumas ações que a gente precisa ver dentro das escolas, né? Mas você trabalha, eu vejo que eles, eles pontuam, eles conseguem fazer com que. É, você consiga ver quem é a, a Quem é a B, o que é melhor, o que é pior Mas eu acho que precisa muito mais ainda Tem que ser feito muito mais
4: Eu dou valor ao cheiro da merda Ao cheiro da merda Do que dou valor a vocês
1: Eu queria colocar, acho que ainda é, A gente falou da educação, do que vem de lá De trás, né, desde o seu ensino fundamental Do ensino médio e, e a gente olhar também um pouquinho para essa identidade do EAD né? eu, eu falo que a educação à distância hoje é uma porta para quem não tinha condição de estudar, a gente vai falar em, em EAD que é o EAD gratuito hoje o avanço da tecnologia, eu acho que isso proporcionou que, que muitas pessoas que até então não têm acesso à educação agora podem ter acesso à educação independente da idade que essa pessoa tem hoje então eu acho assim, a tecnologia ela vem a favor então eu acredito que ela vai somar muito para um novo desenvolvimento educacional do país mas desde que seja acompanhada de perto, então eu acho assim a educação ela é ainda um dos fatores mais importantes do nosso país e que a gente tem que apostar a cada dia na capacitação é, de profissionais, na capacitação do jovem, do adulto eu acho que não dá para abandonar não dá a gente como educador a gente ainda tem que acreditar sempre acho que morrer acreditando que um dia tudo vai mudar né é, eu acho que a gente tem que apostar muito nisso e eu acho que isso está dentro é, de mim né eu, eu tô na educação há 20 anos eu acredito muito no jovem eu acho que o jovem ele tem o um espaço dele tem a recuperação que ainda é passível né de recuperar mas quem sabe de, de muitos outros problemas mas eu acho que a, a forma de você poder colocar esse jovem no mercado hoje e de poder levar uma educação séria para eles é importante. Então, é, educação é uma coisa que está no sangue, vai correr sempre com as mais diversas dificuldades que a gente encontra, mas acreditando ainda que o governo vai olhar para isso, e mesmo que não olhe também, que cada um é, desses professores que são heróis é, consigam fazer é, o seu melhor. Mas ainda assim com muita dificuldade.
2: Eu vou ainda assim, eu acredito, eu acredito realmente nesse país. Eu acredito que a gente pode mudar. Mas eu infelizmente não acho que a gente vê essa mudança na, na minha geração. Eu sou aqui que isso aconteça na geração dos meus filhos e que cheguem aos meus metros a mudança realmente grande nesse país. Eu sei que o Brasil é considerado um país novo até em relação ao, ao velho continente mas eu acredito, eu acredito ainda que no fundo existe um brasileiro que se importa com os outros e que não quer sair ganhando mundo, eu acredito na educação e ainda acredito nesse país.
3: Bom, eu acredito no nosso Brasil, principalmente se algum dia existir essa reforma que eu comentei, essa reforma política, que é ela que tipo, vai abrir os caminhos para o nosso país poder realmente para frente. E educação não tem como, cara. Educação ela é a base de tudo que você vê na sua frente, na rua, de profissão e etc. Então, se é uma área que o Brasil é tão desvalorizado assim, eu tenho medo do nosso futuro. Eu acredito... Eu até posso acreditar, mas... para muito tempo ainda para frente. Muito tempo. Eu ainda acho que o Brasil ainda vai piorar muito... para começar a se melhorar. para depois cair na real.
0: Cara, eu... Eu sou professor, velho. Não tem jeito. De, de tudo que eu sei fazer, de tudo que a gente... Que a gente faz... Eu sou professor, fui criado numa. Na minha mãe professora, minha irmã, que é mais velha que eu professora. Então não, não tem jeito. Tá no sangue, eu acredito. Uma hora. Não, não sei quando, não sei. Também não. Acho que não é pra já, mas uma hora o Brasil tem que acordar. Se não acordar, cara. Corre todo mundo pra, pra caverna, se esconde.. Foge, Não sei. Alguma coisa tem que fazer, né? Porque se o Brasil não acordar, o nosso. O nosso futuro é bem escuro. A única coisa que eu não acredito é que o Felipe um dia vai ter filho e vai ter nerds namorando alguém de videogame. Cara, isso daí não dá <risos> pra acreditar.
4: Eu dou valor ao cheiro da merda, Ao cheiro da merda, Do que dou valor a vocês! Estou é,
1: parabéns muito bom fazer um, um trabalho desse e poder levar alguma informação experiência estamos no mercado aí há 20 anos né? somos uma escola hoje é, de ensinos profissionalizantes né? HS formação profissional hoje nós temos a, a nossa universidade com modalidade EAD que é, somos polo da UniUP de Uberaba, com vários cursos aí de, na área de administração de empresa gestão de recursos humanos os cursos profissionalizados nossos, na área de computação gráfica, de web, informática administrativa, e agora entrando com os cursos preparatórios para concurso público e entrando no mercado de cursinho pré-vestibular. Então, assim, é aquilo que eu disse, educação está no sangue, 20 anos fazendo isso, acho que é o que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, faço com carinho, faço com amor e dedicação, para e fico super é, contente de poder ver os meus alunos bem aí fora do mercado e poder ser reconhecido ou poder ter feito é, essa pa, pequena participação é, na formação deles então a gente tem esse reconhecimento que é a HES não é o Sandro, mas a HES em si, às vezes eu até falo brinco, o pessoal fala assim, não é o Sandro, é a HES que faz mas é, eu gosto de saber que eu pude fazer o um pouco pela nossa educação e se todo mundo fizer um pouco nós estamos fazendo muito pela educação do no nosso país, nós estamos levando pessoas é, de bem nós estamos empregando profissionais nós estamos preparando esses jovens para poder encarar uma uma realidade fora das salas de aula então ou seja, eles estão conhecendo aquilo que eles vieram a se propor fazer aprender e, e, e se capacitar e ter conhecimento
4: Obrigadão,
0: pessoal. Caraca, se não chorar agora... <risos> Chora <risos> tarde, cara. Brasil! Pô, é Brasil, Zul. <risos> Porra, legal. Foi um prazer é... contar com a presença do Sandro aí nesse cast. Foi, ficou um cast mais sério, mas... Porra, foi gostoso Muito pra caramba esse, esse cast. Foi é. ótimo ter... Cara, você
1: chamou eu pra contar piada depois.
2: Ô, <risos> <risos> Sandro, você não quer deixar o, o site do... É do mesmo, eixo...
1: Site, telefone, endereço? Olha só que maravilha. Para quem quiser acessar, né, é www.hescursos.com.br. Lá nós temos todas as inscrições dos nossos cursos. O nosso telefone é 14 34 16 14 16. Nós estamos localizados no centro de Jaú, São Paulo. Né? Então eu peço que vocês façam uma visitinha. Vá lá, curte a nossa fanpage. Agora não é mais fanpage, é página. Agora é página. É, nós estamos modernizando o negócio, né? Então vai lá, vi visita a nossa página no Facebook, é Cursos no Facebook. Vamos curtir lá, pessoal. E olha, quem quiser melhorar aí no mercado de trabalho, é HS Formação Profissional. 20 anos formando profissionais de sucesso.
0: Olha só. Aí sim. E vai estar, também vai ter o, o bannerzinho lá no, na descrição. Na, no, uh, no, no post do, do Arteiro Cast vai estar tá na página também do Facebook e é isso aí gente é, só, só fazendo um adendo rapidinho, só pra quem ficou com dúvida de uma coisa que o Felipe falou é... Felipe, você que falou do barroco e do dadaísmo primeiro que eles não tem nada a ver não que você tenha falado que eles tenham a ver tá? O barroco é do século XVI E ele é, serviu para ensinar religião Ele foi a melhor doutrina religiosa E isso é de acordo com o histórico sobre o barroco Que é o José Antônio E o dadaísmo ele é de 19... alguma coisa 1920, 1915 E ele vem com a ideia de nonsense Aquele esquema de sem sentido mesmo Então até as poesias dele eram sem sentido então são, são dois momentos artísticos, só para quem ouviu e ficou se perguntando o que é barroco e o que é dadaísmo, É basicamente é isso. O barroco e dadaísmo são dois momentos artísticos, dadaísmo é o um nonsense, é basicamente é, as poesias dos caras, eles sorteavam palavras e faziam uma poesia, e o barroco, tudo do barroco era religião, religião, um anjo, era demônio, era não sei o que, então basicamente era essa a diferença, um do século XVI e um do século XX. <risos>